0: Radio, de la Redaktion,
1: Vor zwei Jahren ist der mehrjährige Finanzrahmen MFR 2021-2027 sowie das Instrument für Nachbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit der Europäischen Union in Kraft getreten. Und das in einem durchaus herausfordernden globalen Kontext, geprägt durch die Folgen der Corona-Pandemie und des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Am Dienstag hat nun das Europäische Parlament über einen Bericht zu diesem Instrument abgestimmt, der mit 449 Stimmen dafür angenommen wurde. In dem Bericht geht es um Empfehlungen für die Europäische Kommission hinsichtlich der Halbzeitüberprüfung des Instruments, die die Kommission bis Ende 2024 abschließen wird. Über das Instrument Europa in der Welt, auch NDICI genannt, möchte ich nun mit Herrn gala sprechen. Er sitzt für die CDU im Europaparlament und ist Rapporteur des Berichts. Guten Abend, Herr gala Guten Abend. Können Sie uns noch mal erläutern, was genau das Instrument Europa in der Welt ist?
0: Wie der Name schon sagt, äh Beinhaltet das Instrument das Außenhandeln der Europäischen Union in allen Bereichen mit Ausnahme der Erweiterungsländer. Also wir haben in diesem Instrument alles zusammengefasst, was vorher in unterschiedlichen Instrumenten war oder insbesondere auch der größte Brocken, das der damals der Europäische Entwicklungsfonds war, der war nämlich außerhalb des Haushaltes, also fürs das Parlament nicht weiter beeinflusst. Und wir hatten über viele Jahre ähm, auch den Wunsch geäußert, dass genau dieses äh, Instrument in den Haushalt eingearbeitet wurde, also ähm, damit auch in die sogenannte Mitentscheidung, die co dezision äh, eingebracht wurde. Und das ist geschehen. Von daher sind die äh, etwa allein äh, etwas über 30 Milliarden, äh, die für dafür früher im Entwicklungsfonds drin waren, sind jetzt... Äh, auch mit dabei und damit eben in der Mitentscheidung für uns.
1: Und was genau ist das Ziel von Europa in der Welt?
0: Ja, das Ziel ist, die Zusammenarbeit mit den Staaten des, ja, Rest der Welt äh, zu gestalten, mit den äh, Finanzmitteln auch, aber auch natürlich politisch, äh, äh, wo wir äh, meinen, dass wir als gute Partner äh, in der Welt äh, interagieren sollten mit äh, diesen Ländern. Und das sind zum einen eben die Länder, äh, die wir früher über das Cotonou-Abkommen und jetzt äh, über das sogenannte Samoa-Abkommen äh, mit uns äh, äh, in Beziehung haben also diese 78 Länder in Afrika, Karibik und Pazifik, AKP abgekürzt. Das sind aber eben auch die Länder, die in Lateinamerika sind oder auch die Vereinigten Staaten der Nahe Osten, also eigentlich der ganze Welt bis auf die Länder, die auf dem Weg zur Mitgliedschaft in der Europäischen Union sind. Und da bieten wir Zusammenarbeit an in den unterschiedlichsten Bereichen. Ist klar, im afrikanischen Bereich ist das etwas anderes, als was wir mit Japan betreiben. Ja, in Japan machen wir Hightech-Forschungszusammenarbeit und in Afrika wollen wir durchaus wegkommen von der traditionellen Entwicklungshilfe, wie man das früher genannt hat, sondern auch dahin kommen, dass unser Nachbarkontinent Afrika doch mehr und stärker Teil des Welthandels wird, dass dort selbst Arbeitsplätze entstehen dadurch, dass dort eben ähm, auch Mehrwert geschaffen wird. Ich nehme immer ein praktisches Beispiel mit meinem deutschen Beispiel. Wenn wir in Westafrika, äh, da werden äh, Kaffeebohnen geerntet, aber die werden nicht dort veredelt, sondern die werden dann im deutschen Fall in Bremen, Bremerhaven gerüstet. Vielleicht kommt man mal dahin, dass äh, äh, mit einer Investitionsinitiative äh, äh, man, äh, mit örtlichen, aber auch mit europäischen ähm, äh, Unternehmern äh, mal dort eine Produktion aufbaut. Dafür muss man dann vorher vielleicht Leute ausbilden, damit auf dem Arbeitsmarkt Leute da vorhanden sind. Also ein neuer Ansatz und auch anzunehmen, das, was Afrika sich selber als Agenda gesetzt hat, die nennen das ja Agenda 2063, und haben sich zum Beispiel eine Pan-African Free Trade Area, eine panafrikanische Freihandelszone geschaffen, die sie sich so langsam aufbauen. Und da können wir als Europäer mit unserer Erfahrung, wir sind ja mehr als eine Freihandelszone, wir sind sogar eine Zollunion, da können wir, äh, glaube ich, sehr gut dazu beitragen, um den Afrikanern zu helfen, selbst untereinander sehr viel mehr Handel zu betreiben, Denn wenn man auf die Karte schaut, wie die Handelswege sind, das ist dann in Teilen zumindest bisher dann immer noch auf die alte Kolonialmacht, die jeweilige, ausgerichtet, aber natürlich auch zunehmend auf China und, äh, und in Teilen auch auf Russland. Ähm, und da finde ich, da tun wir gut daran, auch im Rahmen unserer Global Gateway-Initiative, die kommt noch dazu, die ist jetzt nicht direkt Teil dieses äh, Programms, aber das ist Teil der Politik, die wir machen, dass wir attraktiver als Partner werden in den verschiedenen Weltteilen, um auf die Art, diesen Ländern zumindest eine Auswahl zu geben. Wir können jetzt nicht sagen, auch gerade mit unserer kolonialen Vergangenheit, ihr dürft aber nicht mit den Chinesen. Das wäre ein falscher Ansatz. Aber wir können sagen, wir sind auch da. Wir haben ein attraktives Angebot. Wir äh, sind auch anders unterwegs vielleicht als früher. Und äh, deswegen äh, ist da eine große Chance drin, aus diesem Programm in den verschiedenen Weltregionen was zu machen.
1: Und Sie hatten jetzt gerade gemeint, dass die Länder, die auf dem Weg in die Europäische Union sind, nicht mit diesem ähm, Instrument finanziert unterstützt ja. werden. Wieso ist das gesondert? Ich meine, es steckt ja Nachbarschaft auch an dem Namen drin.
0: Ja, die Nachbarschaft ist eben gerade nicht die Beitrittszone, sondern da haben wir das sogenannte IPA3, Instrument for Pre-Accession, Instrument für Vorbeitritt, wo wir ja im Rahmen der Vorbereitung auf den Beitritt und die entweder schon begonnenen oder unmittelbar bevorstehenden Beitrittsverhandlungen gezielt eben äh, vor Beitrittshilfen dafür geben, dass die Länder äh, den acquis communautaire ähm, umsetzen können. Äh, das insofern haben wir ja mit denen dann eine ambitioniertere ähm, äh, Agenda. Und äh, im Augenblick äh, haben wir da in Bezug auf äh, die bisher noch nicht äh, dort äh, vorhandenen Länder, die Ukraine und äh, Moldova und äh, Georgien, äh, müssen wir die jetzt äh, sozusagen in der Perspektive aus der Nachbarschaftspolitik und dem NDICI, also diesem Instrument, rauslösen äh, in Richtung äh, IPA 3. Äh, das ist aber mehr eine technokratische Frage, Dass das wird die Politik, die wir gegenüber diesen Ländern machen, dann nicht verändern. Wir haben ja auch da die besondere Situation mit dem Krieg.
1: Das klingt jetzt sehr, sehr umfangreich, was alles mit diesem Instrument auch unterstützt wird. Ist es nochmal in sich untergliedert?
0: Na ja, klar, wir haben äh, auf der einen Seite die Programme, die speziell für die Länder zugeschnitten sind, äh, die wir ja auch mit den Ländern vereinbaren, mit den Regierungen. Wir kommen ja dann nicht her und sagen, wir haben eine Idee und äh, lasst uns mal machen, sondern das sind ja alles vereinbarte Programme. Ähm, und dann daneben gibt es horizontale Programme, äh, wo wir ähm, dann zum Beispiel eben zu so Thema wie Klimawandel das da kann dann auch Geld in UN-Strukturen reinfließen. Ja, also wo es schon Strukturen gibt für verschiedene Themen auch, oder verschiedene Regionen, äh, da müssen wir auch nicht das Rad neu erfinden, sondern da können wir da auch äh, in bestehende und funktionierende vor allen Dingen ähm, Strukturen der Vereinten Nationen was reingeben in Regionalprogramme, äh, um auf diese Art äh, da auch bestehende Programme noch aufzufüllen.
1: Am Dienstag wurde nun der Bericht vom Parlament angenommen. Sie sind einer der Rapporteure dieses Initiativberichts, der Empfehlungen bezüglich der Halbzeitevaluierung ausspricht. Was genau war der Anlass der Initiative? In welchen Bereichen sehen Sie bei dem Instrument Handlungsbedarf?
0: Ja, also das ist eigentlich bei all solchen Mehrjahresprogrammen, dass wir da so etwa zur Hälfte äh, mal reinschauen, äh, wie da äh, im Augenblick die Umsetzung ist. Äh, dann, äh, wo wir Notwendigkeit sehen, dass wir äh, noch aufstocken. Wir sehen eigentlich in dem gesamten Bereich eine viel höhere Notwendigkeit, mehr Mittel zu haben, als tatsächlich zur Verfügung stehen. Wenn Sie sich anschauen, wir haben natürlich äh, alle die Krisen, die in bestimmten Ländern vorkommen, die sehen wir ja nicht voraus. Deswegen haben wir zum Beispiel ein sogenanntes Kuschen, ein Kissen oder ein Polster, was nicht schon festgelegt ist, dort vorgesehen. Und da sehen wir aber, dass das eben auch sehr schnell aufgebraucht gewesen ist. Wir haben ja zum Beispiel diesen... Bürgerkrieg in Tigray, da in Äthiopien gehabt, das haben wir als solches nicht da gesehen gehabt. Wir haben da auch noch das andere, wir haben auch unsere humanitäre Hilfe natürlich, das ist auch noch ein anderes Programm zusätzlich, aber nachdem die humanitäre Hilfe fertig ist und es geht an Wiederaufbau, da sind wir dann schon wieder in unserem Programm dann drin. Also von daher sehen wir da die Notwendigkeit, Dinge aufzustocken auch, auch wenn wir uns bewusst sind, dass natürlich der Finanzrahmen gedeckelt ist und durch die anderen Herausforderungen, Krieg, Russlands Krieg in der Ukraine, sind wir außerordentlich finanziell gefordert und wir haben alles bis auf den Anschlag auch dort eingesetzt. Das heißt, wir sind durchaus in der Situation, dass wir sehen müssen, dass die Mittel, die wir äh, geplant haben, hinten und vorne nicht reichen. Äh, und deswegen äh, schauen wir uns äh, die, die größten äh, Probleme eigentlich an und, und, und fordern da politisch, dass man das nicht aus dem Auge verliert, um auf diese Art äh, eben äh, tatsächlich auch da zu sein, wo die Not am größten ist. Und das ist eben äh, oft äh, in Ländern wie äh, zum Beispiel. Beispiel auch in, in Mosambik, im Norden von Mosambik, wo seit Jahren dort äh, Destabilisierung ist, wo wir dann als Europäische Union auch eine, eine Art Trainingsmission dort eingerichtet haben. Äh, das sind ja auch Dinge, äh, die damit äh, finanziert werden. Also es ist, wie gesagt, nicht nur klassische Entwicklungszusammenarbeit, sondern auch durchaus äh, in, in so einem Bereich ein äh, Einsatz von Mitteln und äh, durch die auch durch den klimawandel bedingt haben wir häufiger, Ähm, eben die, die Probleme mit, mit äh, Naturkatastrophen, äh, Wetterereignissen, die ganze Länder aus der, aus der Bahn werfen. Ähm, ich kann mich erinnern, war es vor zwei Jahren, wo in, in, in Pakistan zum Beispiel ein fürchterlicher ähm, äh, Monsun runtergegangen ist und das ganze, das große Teile des Landes unter Wasser standen. Das sind Dinge, die wir nicht planen. Und da, da müssen wir eben hinkommen, dass wir auf jeden Fall äh, schnell reagieren, Reagieren können. Also, das ist äh, da ganz wichtig und dass wir dann darauf auch Wert legen, äh, dass, dass wir da handlungsfähig sind als, als Europäische Union.
1: Herr Gala, ein zentraler Aspekt des Berichts ist der Vorschlag für eine Ukraine-Fazilität. Konkret geht es darum, die gesamte Unterstützung für die Ukraine in einem einzigen Instrument zu bündeln. Was würde dies konkret ändern und wie ist das bisher abgelaufen?
0: Ja, wir haben ja diesen fürchterlichen Angriffskrieg Russlands auch nicht in der Planung gehabt, auch schon gar nicht in der Finanzplanung, als wir damit 21 angefangen haben. Wir hatten zwar seit 2014 den Krieg auf kleiner Flamme, also die äh, Eroberung der Krim und die Destabilisierung in Donetsk und Lugansk im Osten des Donbass, der Ukraine. Äh, aber dann sind wir äh, doch auch... Ähm, Allesamt äh, fürchterlich aufgewacht an dem 24. Februar äh, im vergangenen Jahr 2022 und äh, sahen den totalen Krieg gegen die Ukraine seitens Russlands. Und äh, dann, da mussten wir schnell reagieren. Das haben wir auch geschafft. Äh, einer der großen Irrtümer von Putin, er dachte, wir würden auseinanderfallen. Das war nicht der Fall. Äh, und dann, weil sein zweiter Irrtum eben auch eingetreten war, nämlich, dass die Ukrainer stärker sind, als er dachte, und er schwächer, äh, hat sich überhaupt dann die Notwendigkeit oder die Möglichkeit ergeben, äh, der Ukraine langfristig zu helfen, weil das Land eben nicht gleich zusammengebrochen ist und innerhalb einer Woche Putin seine Siegesparade Hatte in, in Kiew, wie er sich gedacht hat, dann durchführen konnte. Also haben wir dann ähm, sehr schnell. Maßnahmen ergriffen, die wir vorher nie ergriffen haben äh, im letzten Jahr und in diesem Jahr ähm, und haben äh, zum einen äh, Militärhilfe außerhalb des Haushaltes aus der sogenannten Europäischen Friedensfazilität beschlossen. Wir haben die sogenannte Massenzustromsrichtlinie aktiviert, die wir noch nie aktiviert hatten, die also dazu führte, dass alle Geflüchteten, meistens Frauen und Kinder und alte Leute, innerhalb der ganzen EU a, kommen konnten, B, bleiben, C, versorgt werden, D, arbeiten dürfen und E, die Kinder können in die Schule gehen. Also das haben wir aktiviert, das ist sozusagen die humanitäre Hilfe bei uns. Dann haben wir umfänglich humanitäre Hilfe in der Ukraine geliefert für die Leute, die innerhalb des Landes geflüchtet sind, die internally displaced. Wir geben Makrofinanzhilfe an das Land, in diesem Jahr 23, 18 Milliarden aus dem Haushalt, um die Basic-Staatsfunktionen aufrecht zu erhalten und das gelingt auch. Da ist Im Land ist ja die Wirtschaft um 30 Prozent eingebrochen durch den Krieg. Ich sage mal nur 30 Prozent. Aber entsprechend hat sich die Währung auch abgewertet. Und wir sorgen aber eben durch diese Makrofinanzhilfe dafür, dass die Menschen auch was für ihr Geld trotzdem noch kaufen können. Und als politisches Signal haben wir schon im Juni letzten Jahres die Ukraine zu Einem Beitrittskandidaten gemacht und jetzt äh, steht beim Europäischen Rat die Entscheidung an, äh, die Beitrittsverhandlung zu beginnen. Da ist der politische Aussage, die wir an den Aggressor, an den Diktator im Kreml machen, ist: Dieses Land ist auf dem Weg nach Europa. Die Menschen wollen frei leben, unabhängig. Die wollen nicht zurück in den sowjetischen Gulag. Die wollen ihr Land eben modern aufbauen wie ein normal funktionierendes europäisches Land. Und dieses Land wird nie wieder in den russischen Orbit äh, gehören. Es wird auch nie wieder zu einer Grauzone gehören, die offensichtlich äh, eine Aggression anregt. Ja, wer irgendwo dazwischen ist, der ist das Objekt der Begierde eines Diktators. Äh, das haben viele Völker in Europa Äh, im letzten Jahrhundert erfahren, als ein deutscher Diktator überall da, wo es keine starke Gegenwehr gab, eben äh, sich äh, breit gemacht hat und mit zuerst ohne Krieg Länder erobert hat und danach mit diesem schrecklichen Krieg. Diese Erfahrung haben wir. Appeasement ist keine äh, Option mehr. Äh, da hat ja auch Frankreich und Großbritannien ihre Erfahrungen mitgemacht. Deswegen stehen wir zusammen als Europäer, unterstützen die Ukrainer nach Kräften und äh, sagen deutlich, dass eben das Fortsetzungsprogramm, diese Ukraine-Fazilität, diese 50 Milliarden für vier Jahre, Die sorgen dafür, eben das Land einmal makroökonomisch stabil zu halten. Die sorgen dafür, dass wir den... Wiederaufbau vorbereiten und auch schon dort durchführen, wo es möglich ist. Die sorgen dafür, dass ähm, Investitionen aus dem Ausland angeregt werden und äh, Investoren eben auch keine Angst haben müssen, sondern sie wissen einerseits, das Land ist auf dem Weg in den, sozusagen in den Rechtsbestand der EU. Das heißt, eine Investition geht nach Recht und Gesetz. Wenn was passiert, wenn die Russen was zerstören, äh, kriegen sie Ersatz. Das ist sozusagen für den Investitionsbereich. Und dann haben wir den dritten Pfeiler in dem Programm, Da ist die ganze Finanzierung unserer Expertise drin, also unsere Experten und das, und, aber auch ähm die Übernahme der Kosten für die Zinsen, denn alles, nicht alles das, was wir der Ukraine geben, sind Geschenke, sondern es sind sehr viele Kredite dabei, aber damit das Land eben nicht überschuldet oder auch durch allein durch Zinszahlungen überfordert würde, äh, finanzieren wir auch da die Zinsen äh, für die gewährten Kredite raus.
1: Die Hilfen wurden also bislang über den regulären Haushalt finanziert. Kam es dadurch anderswo zu Engpässen?
0: Ja, natürlich. Wir hatten ja kein, wir können uns das Geld nicht zusätzlich drucken. Es muss ja eine Rechtsgrundlage da sein. Das haben wir im Rahmen des bestehenden Haushaltes im letzten Jahr und in diesem Jahr so durchgeführt. Aber eben weil es hinten und vorne nicht reicht, haben wir diese 50 Milliarden zusätzlich. Und weil das eben im Rahmen des mehrjährigen Finanzrahmens ist und der einstimmig von allen verabschiedet werden muss, äh, brauchen wir auch die Zustimmung zum Beispiel Ungarns. Und das äh, ist die Erwartung, die ich habe, die wir haben, gegenüber dem ungarischen Ministerpräsidenten, dass er hier nicht glaubt, äh, Eskapaden machen zu können und das etwa zu blockieren. Das wäre in der Tat ein fatales äh, politisches Signal an Putin. Das würde Putin äh, zu Weihnachten ein tolles Geschenk Machen. Und ich bin auch überzeugt, dass die Bürger Ungarns damit höchst unzufrieden sind. Denn hier erinnern sich noch alle, 1956, die wissen, was es heißt, sowjetisch besetzt zu sein. Die wissen, dass die Ungarn und die Ukrainer beide frei leben wollen und die persönlichen Befindlichkeiten des Herrn Ministerpräsidenten, der bis nach Peking fährt, um dem Herrn Putin die Hand reichen zu können, das ist eigentlich ein politischer Sonderfall. Und er sollte das nicht missbrauchen. Denn Ungarn ist auch von der EU abhängig, auch finanziell. Und er soll es nicht übertreiben.
1: Sie sind also trotzdem eher positiv gestimmt?
0: Ja, ich habe eine positive Erwartung. Wenn es am Freitag anders kommt, werden wir uns dann entsprechend verhalten müssen. Da müssen wir schauen, ob wir im nächsten Jahr dann eben nicht das aus einem zusätzlichen Haushalt nehmen, sondern aus dem bestehenden. Und das würde natürlich außerordentliche, Verdrückungen bringen ja, oder Probleme, aber die würden dann auch auf Ungarn zukommen und äh, nicht nur auf die anderen.
1: Vielen Dank, Herr Gala.
0: Bitte sehr. Euradio vous a présenté l'invité de la Rédaction. Retrouvez les Podcasts de la Rédaction dès maintenant sur euradio.fr.